0: Olá, começa agora mais uma edição do Escute Sem Vergonha, o um podcast do blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Eu sou o Daniel Almeida, apresentador desse queridíssimo podcast, o qual você pode seguir em qualquer rede social pelo @blogsemvergonha blog sem vergonha, tudo minúsculo. E eu, claro, também pelo o.danielalmeida no Twitter no Instagram e no Facebook também. E para começar esse escute sem vergonha de uma vez, edição, vem na vinheta. Escute, escute sem vergonha. Escute sem vergonha. Escute sem vergonha. Esta edição do Escute Sem Vergonha é especial Dezembro Vermelho. Nome da campanha nacional que chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção das pessoas que vivem com HIV AIDS. E o convidado para este feat é ninguém menos que João Geraldo Neto, criador do super indetectável, cara, é um prazer falar com você. Tudo bem? Como estão as coisas por aí?
1: Tá tudo bem, graças a Deus. Fora o calor, né? Ai, quente pra caramba, fim de fim
0: ano. Quente. Ó, vamos apresentar este auto intitulado hiperativo que preste atenção, criou a rede mundial de pessoas vivendo e convivendo com HIV, o grupo do Facebook e o site, aliás, tá? O super indetectável canal no YouTube com mais de 3 milhões de visualizações e 40 mil inscritos, o qual discute educação e saúde sexual reprodutiva com ênfase em IST sigla para infecções sexualmente transmissíveis, além do podcast Rola Conversar com o Doutor Maravilha. Uma observaçãozinha é coisa rápida, eu deixei as experiências profissionais do João fora dessa introdução, porque é assim, não dorme. E esse produtor de conteúdo que também é estrategista de marketing digital e outras mil funções nasceu em Goiás, tem 38 anos e está na internet há mais de 14 anos, desde que se descobriu como pessoa que vive com HIV. Vamos lá. É, eu quero saber o que você fez para canalizar o impacto trazido pelo diagnóstico de HIV positivo para projetos. Como você canalizou? Bem, quando eu
1: descobri o HIV, né, quando eu tive o diagnóstico do HIV, eu me vi muito assustado. Né, muito assustado. E já na, na época que eu descobri isso, há 14 anos atrás, a gente já buscava informações na internet. né, e, Só que num outro universo de internet. né. Então, o que acontece é que eu fui para o YouTube, porque eu tenho TDAH e eu tenho um pouco de dificuldade de ler textos longos Então o que eu fiz foi procurar no YouTube Que é o que eu tenho facilidade pra entender e, Só que eu não achei ninguém falando do próprio HIV no YouTube, sabe? O que eu vi era gente de fora, estrangeiros em outra língua Ou se português, português de Portugal Então eu fiquei pensando Gente, mas por que, que não tem ninguém falando sobre isso? Né? E não demorou muito pra eu entender que era a questão do preconceito O medo do preconceito que as pessoas tinham né? De manter um, um canal pra falar sobre isso era algo complicado E aí eu vi que podia ser positivo Tanto pra mim, pra eu falar sobre isso, quanto para as pessoas que está, poderiam estar procurando pela mesma coisa. Uhum. E quando eu coloquei o primeiro... Vídeo no ar, eu já vi que a repercussão foi muito positiva. Tipo, tinha muita gente bacana, sabe, procurando e dizendo: Cara, que legal que você tá falando sobre isso, que não sei o quê. Eu não era a primeira pessoa a falar de HIV na internet, mas eu era a primeira pessoa a ter um canal pessoal que falava sobre HIV. Então isso gerou um impacto muito bacana. E isso acaba alimentando a gente, né? Esse feedback ele acaba alimentando a gente. Foi então que eu comecei a transformar. E eu sou estrategista de marketing, então eu comecei a ver o que o mercado. Vamos colocar assim, é, sentia falta. E eu, como parte do mercado, eu sentia falta de pessoas reais falando do outro lado, sem estar com um script governamental, como numa campanha. E foi assim que eu comecei a fazer. Então criei o modifiquei, na verdade, o meu canal que eu já tinha para algo falando sobre HIV e fui seguindo também para outras coisas
0: falando de, de redes enfim ótimo não tá bom mas queria pegar uma outra vertente qual a importância desses projetos para você como pessoa e como pessoa que vive com hiv
1: então eu o fato de eu ter tido vários privilégios mesmo né não apenas acesso aos direitos básicos né eu ainda tive privilégios que me permitiram conseguir trabalhar do jeito que eu gosto conseguir conhecer culturas diferentes viajando me relacionar com pessoas é bacana também eu de relacionamentos pessoais mesmo, né? Não profissionais. Isso tudo me colocou numa situação muito privilegiada e muito confortável pra falar sobre HIV na internet, né? Além de tudo, eu sou um homem branco. Eu sou um cara, né? Que, como eu disse, eu tive oportunidades de ter como me manter, como me sustentar. A minha preocupação nunca foi ter comida, sabe? A minha preocupação uhum. foram outras coisas. Então isso também, eu entendi que não podia me afastar das necessidades das outras pessoas eu não sei, eu tenho um, um, um espírito de ativista, eu era ativista de direitos humanos antes de trabalhar com, com HIV né? antes de ser diagnosticado, então o que acontece é que eu comecei a, a entender que isso podia causar um impacto é, social né? Ali é, interessante, eu nunca pensei que eu pudesse chegar a ser um canal com visualizações bacanas em certos vídeos né? eu nunca pensei nisso, eu pensava nessas duas coisas, era gerar um impacto positivo em algumas pessoas que tivessem acesso o conteúdo e me impactar também positivamente, quando eu falava eu me sentia melhor, eu me entendia né, então eu tinha essa coisa então foi uma dupla troca, ao mesmo tempo que eu dava muito de mim, eu recebia também é claro que isso vai começando a criar o trabalho nas redes sociais ele vai começando a, a gerar um trabalho muito maior do que a gente espera, às vezes né? Sim. mas eu ainda assim consegui trabalhar né, para conseguir dinheiro e conseguir trabalhar no ativismo,
0: criando conteúdo e quando você percebeu que esses projetos se tornariam o seu trabalho? porque houve um momento de transição, certo?
1: ah meu, na verdade, eu já tenho 13, 14 anos que eu trabalho com isso né? eu só fui cair a ficha mesmo, assim, real, há uns cinco anos atrás, durante uma conversa com outros meninos que fazem YouTube, uhum. é, que falam sobre HIV e falavam sobre HIV e num dado momento, todo mundo conversando ali, eu vi que, eu vi que eles tratavam isso. Eu já estava há 10 anos lá e eles estavam começando há pouco tempo. Eu percebi que eles tratavam aqui de uma maneira muito mais profissional do que eu tratava. Uhum. E aí eu vi que a vida para eles, entendendo isso, colocando cada coisa no seu lugar, era muito mais fácil e confortável. É, porque, na verdade, existe um problema muito grande, que quando a gente está na internet, mistura muito a vida pessoal da gente com a vida profissional. E isso de misturar a vida pessoal é problemático. Por exemplo, eu me relacionava eu fui casado oito anos com um rapaz que não se sentia confortável quando eu o expunha. Então, era um cara que eu não podia ficar enfiando ele em tudo, né? Eu tinha que respeitar uhum. o direito dele a não se mostrar. Aquilo era uma causa que eu tinha comprado, ele não tinha comprado. A gente só tinha um relacionamento, né? Então, ele aparecia comigo, ele me dava super força, mas ele não gostava muito de, de falar. Ele é um, ca um cara tímido, um cara na dele. E eu já muito mais expansivo, extrovertido e falando muito mais. Então, foi nesse momento, há uns cinco anos atrás, quando eu vi a necessidade de converter para algo mais profissional. E no que
0: você teve que investir para profissionalizar esses projetos?
1: Então, desde sempre, eu sempre gravei. Eu sou prático, né? Como eu, eu, como eu disse no TDAH, eu não tenho muita paciência para firula. Eu preciso fazer hum. algo que me dê um, um retorno muito rápido, assim. Porque se for algo muito complexo, eu não faço. Então, eu percebi que, por exemplo, eu é, trabalho muito melhor se tudo estiver no meu celular. Então, eu comprei hum um celular melhor, eu comprei um, uma iluminação melhor, então eu já deixo tudo pré-montado, eu só organizo no lugar para eu poder gravar, então eu comecei a, a investir, fazer esses pequenos investimentos, pequenos assim, pequenos pra mim, né, que, uhum. que tive como comprar, então foi microfone, foi, foi o celular, foi um computador, na verdade o YouTube, o dinheiro que eu já ganhei com o YouTube, porque o YouTube paga muito pouco, né, mas o uhum. dinheiro que eu ganhei com o YouTube eu consegui comprar um computador bacana, consegui comprar um celular bacana, consegui pagar esses é, materiais, né, de iluminação, esses equipamentos de iluminação. Então, o YouTube deu dinheiro pra eu comprar. Mas isso, lembrando que são 14 anos de jornada aí pra chegar a, a comprar alguma coisa, né?
0: É, porque o patrocínio mesmo do YouTube, quando você monetiza, é, ba é baixíssimo. Por baixíssimo,
1: viewing. baixíssimo. O YouTube, o YouTube, praticamente, ele não paga nada, né? Assim, é muito pouco. Ainda mais falando de HIV. Uhum. O que acontece? Talvez se eu falasse de maquiagem, se eu falasse de bem-estar masculino, outra coisa que não fosse saúde sexual, eu tivesse mais visualizações tanto que o meu canal ele cresce numa proporção muito mais é, lenta do que canais que falam de assuntos gerais porque o HIV é um tabu até hoje então Sim. é natural que hoje eu quase 40 mil seguidores seja um canal tipo muito bem bem visto dentro dos canais do mesmo tema entende mas não é algo que eu vou achar que ah porque por causa disso eu sou um grande canal não eu sou um canal ali dentro do, das minhas
0: é, possibilidades
1: né lembrando de todas essas especificidades
0: do canal falando em estigma hoje eu vi na Unaid no Brasil que 217 pessoas foram demitidas por viverem com HIV. E eu quero saber, em algum momento você sofreu algum tipo de preconceito ou você perdeu oportunidades para assumir publicamente a sua sorologia?
1: Não. Como eu disse, eu tô numa situação muito privilegiada, ah, né? Hum. Eu, eu acabei encontrando caminhos. E mesmo com o apoio, né, que eu tive, eu consegui traçar caminhos que me levavam a não ter esse tipo de problema. Teve também a questão de eu sempre falar para todo mundo. Então, assim, o fato de todo mundo já saber, quem se aproxima de mim, já sabe que eu vivo com HIV. Uhum. E mesmo as pessoas, mesmo a empresa, eu trabalhei no, num site de internet, numa empresa de internet, quando eu descobri o HIV, eu estava lá há uns três anos, mas foi uma, uma equipe que me acolheu, assim, absurdo. Mas é porque, na verdade, eram pessoas também muito orientadas, privilegiadas, né? Então, eles acabaram me, me ajudando, me dando um apoio muito importante naquele momento. Na minha situação, o HIV nunca me atrapalhou, né? Eu trabalhei no Ministério da Saúde também, né? Com com, com HIV, então, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com isso. E agora, trabalho com saúde sexual já tem alguns anos, então, também está relacionado preconceito nessa área com a pessoa que vive com HIV é um pouco menor, né? Eu tô falando uhum. de pessoas que já têm um, um grau de instrução maior. É um nicho
0: que procura esse tipo de informação.
1: Exato. Quando eles estão abertos a falar sobre isso, eles já, já, já estão disponíveis para ouvir e encarar de frente aquilo. Né? Pode ser que algumas pessoas assustam, mas discriminação eu nunca sofri.
0: Certo. E você fala de caminhos. E nesses caminhos, o que você aprendeu que você diria para as pessoas? Aquilo que fazer e aquilo que não fazer. O que te ajudou a crescer e aquilo que você aprendeu que olha, isso aqui não funciona. Você consegue distinguir e falar?
1: Bem, eu, eu por exemplo, uma coisa que eu sempre falo é que quando a gente tá na internet, a gente assume responsabilidades, né? Quando a gente vai falar de um tema tão sensível quanto HIV eu não posso achar que eu tô ali pra ficar famosinho da internet. É uma coisa que eu critico muito dos meninos jovens que entram e eles acham que vão ficar famosos, que vão ganhar dinheiro, luxo e, e VIP e entrada VIP nos lugares. Não é isso. Uhum. O HIV é uma causa e você não pode, uma coisa que eu sempre falo, nunca nunca pode deixar o seu ego ficar maior do que a sua causa né então HIV trabalhar com HIV não é para ganhar dinheiro é para ajudar os outros e vai te gerar custo vai te gerar energia vai te gerar muito trabalho para pouquíssimo retorno financeiro quando tem então o que você precisa quando você vai começar a trabalhar com causas sensíveis na internet é entender que você está assumindo um compromisso com outras pessoas e que isso não vai te dar privilégio nenhum e assim é entender que o fato de eu estar na internet e ser uma pessoa conhecida dentro aquele nicho não quer dizer que eu sou uma pessoa mais importante do que as outras. O ego, cara, o ego é complicado. O ego é uma coisa que quando começa a crescer nas pessoas, a, as pessoas se perdem. Tanto que a gente vê muita gente entrando e saindo das causas, né? Porque eles não conseguem sustentar, principalmente na internet, esse meio virtual onde as pessoas acham que de fato vão ficar famosas ali, começam até a,
0: a, a vislumbrar universos que não existem. Então o segredo é você ter um foco, sustentar o seu foco e não deixar o ego subir cabeça, né? Você tá ali por uma causa e não pra virar um influenciador digital que um dia vai viver de patrocínio.
1: Exatamente. Eu nem gosto muito dessa ideia de influenciador digital, apesar de, de, de entender que de fato existe, né? As pessoas, muitos que estão na internet, são influenciadores digitais. É porque, na verdade, o influenciador, ele acabou tendo um, um sentido pejorativo. Porque quando você vai olhar influenciador digital, você olha Carlinhos Maia, que pra mim é um péssimo exemplo pro movimento LGBT, sabe? Pra, pra todas as lutas sociais, o Carlinhos Maia é um péssimo exemplo pra mim então uhum. assim, ele é o influenciador digital eu não quero ser colocado no mesmo, na mesma linha que ele. Ah, mas João, então quer dizer que você tá querendo se comparar com um cara que tem milhões de seguidores? Não, eu tô dizendo no termo de influenciar. Eu considero Sim. que o assunto que eu trato hoje é muito mais importante do que o que ele trata. Cada um no seu espaço também, sabe? Eu acho assim, existem temas que são divertidos e é isso, mas é o que eu falo, não estraga, não, não prejudica o nosso ativismo, porque enquanto tem gente que tá ali trabalhando para fazer os outros rirem tem gente que tá trabalhando para não deixar a gente morrer então é muito importante também, e eu acho. Acho que essas pessoas que fazem rir não podem prejudicar quem tá tentando salvar a vida, entende? Todo Sim. mundo que tá ali, se tem um viado que tá na internet falando hoje e podendo falar que é viado, é porque teve uma par de gente atrás ali dele que levou porrada, que levou tiro. Entende? Então, assim, como é que esse cara que hoje fala de uma plataforma muito privilegiada, de um lugar muito é, é, especial, vai des, é, desqualificar né, essa luta ou vai simplesmente ignorar que esse bando de gente lá atrás se ferrou para poder que ele tivesse que ele pudesse casar, por exemplo. Uhum. Né? Quando eu vou me casar eu com outro homem, eu não posso simplesmente me casar achando que eu tô fazendo uma festa. Eu preciso me lembrar. É, ina é inadmissível uma pessoa que não faz isso. Eu preciso me lembrar. De que aquilo é também um ato político. Tudo, tudo que a gente faz, que o viado, que o preto. Que o pobre, que a, a, a travesti, que a pessoa que vive com HIV, tudo que essas pessoas fazem hoje, elas devem lembrar que existe muita luta por trás disso, uhum. né? Então a gente não tá sozinho nessa. E eu acho um desserviço algumas pessoas simplesmente ignorarem isso quando vai dizer Ah, eu não tenho bandeira. Que não tem bandeira, não tem bandeira hoje? Porque um monte de gente levantou bandeira e bateu com um pau de bandeira na cabeça de policial, entendeu? Então assim, é um desrespeito e um, um desserviço que esse tipo de gente faz quando levanta essas não bandeiras, entende?
0: incisivo, sincero, e só jogou a verdade na roda. É. Bianca De La Face vem aqui. Uai, Gato,
1: mas é, porque eu tenho muitas questões que eu fico bem aborrecido, sabe? Como, por uhum. exemplo, uma outra questão aí que eu falo de HIV e movimentos sociais, é que, por exemplo, há muitos dos movimentos sociais LGBT ignoram que o HIV é um problema de saúde pública, principalmente pessoas que é LGBTQIA+, então eles ignorem, às vezes eles tentam ocultar. A própria a, a Comissão da Parada de São Paulo é um grupo de de ativistas que fez um desserviço muito grande para a sociedade LGBT quando ignorou por muitos anos que as pessoas gays e travestis estavam sendo mortas aos milhares no Brasil de AIDS, entende? Aí quando eu reluto, quando eu digo ah não, porque a gente não pode associar, eu não tô associando quando eu reconheço que uma população ela é mais vulnerável que outra eu tenho que buscar entender que por baixo disso aqui tem um milhão de coisas é pelo não acesso à saúde das mulheres trans entendeu? É pela violência que essas populações sofrem, então dizer que ah, a gente não pode associar é compactuar com discursos de conservadores que estão tentando justamente
0: invisibilizar a gente. Não é verdade? Brilho, disse tudo Eu só tenho aplausos <risos> Bom, por último É assim, é bem rapidinho mesmo Eu queria que você citasse Três LGBTs que inspiram você Que você acha que os meus ouvintes deveriam conhecer Nossa, três LGBTs?
1: É, pra mim, um dos que eu mais gosto Assim, é o Vinícius Borges Doutor Maravilha Que é um médico infectologista Muito amigo, querido Que tá na luta contra o HIV Mesmo sem viver com o HIV É esse que entendeu que a pauta é de todo mundo É um cara brilhante Que tá com um trabalho muito legal Nas redes sociais então, o Vinícius Borges, que é do Doutor Maravilha. A outra pessoa que eu
0: gosto muito... Aliás, é... vocês têm um podcast, o Rola Conversar?
1: Temos! A gente é amigo. Ele é um maravilhoso. O Rola Conversar foi um projeto que a gente fez junto. Que foi um
0: encontro muito
1: gostoso. Que nós dois estamos trabalhando feito loucos. E o projeto colocou a gente juntos, cara. E foi uma delícia conversar com ele. Porque a gente realmente se gosta. E a gente realmente está junto nessa luta, saca? Então, ficou muito bacana. A outra pessoa que eu gosto muito, que eu acho um puta exemplo, assim... A Glória Groove, a cantora. Glória Groove, que eu acho demais, que ela representa várias pautas, assim. E a outra pessoa, que, assim, apesar de não ter claramente dito que é LGBTQIA+, mas ela já fez várias defesas, e eu acho que a Isa, a cantora Isa, é maravilhosa. Eu acho que ela levanta muitas pautas importantes também. A questão da raça, a questão da mulher, a questão do feminismo. Então, eu acho que são... Essas três figuras que eu acho fabulosas. O Vinícius Borges, Doutor Maravilha. A Glória Groove e a Isa, cantora.
0: Perfeito. João Geraldo Neto, com dois
1: T's. Quem com quiser 10?
0: acompanhar e conhecer mais seu trabalho, acesse e procura por qual nome
1: ou... Então, eu tô nas redes sociais, nos meus perfis pessoais, João Geraldo Neto, com dois T's né é, nas redes sociais no geral, arroba netinhos na maioria das redes sociais, e o super indetectável no YouTube, né que é só buscar lá, estamos lá trabalhando muito para gerar um conteúdo de muito boa qualidade para todo mundo que estiver procurando e, e que entender a importância de falar sobre sexo de uma maneira bem natural e tranquila, né?
0: Certo, e tem vídeo novo no canal todo?
1: Ih, vídeo novo! Aí, gato, essa época agora é difícil, assim, mas tem vídeo novo toda semana, eu tô tentando colocar vídeos novos toda semana e falando de tudo e a gente às vezes fala de política porque é possível a gente não falar de política, porque somos seres políticos, nossos corpos são políticos e as nossas causas todas são políticas. É Dito isso.
0: isso, não esquece de ir lá no Blog Sem Vergonha que tem uma matéria completinha sobre o autoteste de HIV, que é disponibilizado de graça pelo SUS em 14 cidades brasileiras. Eu sou o Daniel Almeida @o nas redes sociais. O Blog Sem Vergonha é arroba blog sem vergonha, tudo junto, minúsculo. Caso queira, também pode escrever para e-mail do blog sem vergonha, arroba gmail.com, o cansa, né? Beijos, um beijo, bom caldão, boa semana pra você. Beijo, meu sem vergonha, eu falo com você na próxima segunda-feira. E fique atento, talvez a gente possa conversar antes. Beijos.